1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Macht, Politik Episode 82 mit der Aufnahme am 20. Juni 2021. Stimmt das überhaupt? Ja, richtig. Falls alles hier langsamer vorgetragen wirkt, könnte das daran liegen, dass ich transpiriere wie ein hier, was uns allen bekannt ist. Wir nehmen auf bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von aktuell 8,8 und wie ich gerade mmh. eben gelernt habe, auch alle Landkreise Deutschlands liegen unter 50 und einem Anteil der Delta-Variante von knapp über 6 Prozent. Nur damit das jetzt nicht nur positive Nachrichten sind, dachte ich. Nee, können wir nicht machen. Mal sehen, was wir in den nächsten Episoden denn berichten müssen oder dürfen zu diesen Zahlen. Heute erneut mit einer Aufnahme völlig ohne ärztliche Supervision. Unser Kreisimpfzentrumshausarzt in Spe der Podcast-Arzt Pascal Nolerik ist wieder nur mit einem Medizinmucks dabei. Also das nur ist so nur. Also irgendwie so, diese Anführungsstriche kann man irgendwie im Podcast nicht kommunizieren. Will sagen, er hat Vorarbeit geleistet und dafür bin ich ihm dankbar. Und er beteiligt sich aber sonst nicht an dieser Episode. Und auch an dieser Stelle nochmal, ich glaube das letzte Mal auch schon, aber das kann man nicht häufig genug machen. Pascal genießt deine und genießt eure Bonding-Zeit. Liebe Grüße. Beneide euch, wollte ich gerade sagen, aber ehrlich gesagt, ja doch, es war eine schöne Zeit, doch. Ja, ich blicke auch gern zurück. Mit dabei natürlich An die schlaflosen und auch Nächte. schon gehört. Ja, die, das verdrängt man ja mit der Zeit. <lacht> Außerdem habe ich vor, das komplette gut zurückzuzahlen. Meine Tochter ist ja schon in der Pubertät und dann bin ich immer sehr bedacht, sie natürlich nicht ausschlafen zu lassen, sondern sie daran zu erinnern, dass man auch rechtzeitig aufstehen muss. Weil der oh, so Pop schön im
2: Staubsauger <lacht> in die Tür. Genau. Toll. Großartiger Papa.
1: Wie ihr gehört habt, natürlich mit dabei die. Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Moin, Claudi. Hallo. Ja, und bei erdrückenden Temperaturen hatte ich eigentlich vor, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch zu planen oder durchzuführen. Aber digitalisierungsbedingt sitze ich halt wieder hier ja, transpirierend. Euer Podcast-Pfleger. Philipp Schunke, salut allerseits. Jetzt Claudi, ich habe genug geredet und das äußert sich auch. Ich wundere mich, ich schau parallel Fußball. Ne? Wie die, ich jetzt? Ja, also ich gucke auf die Ergebnisse. Also ah, okay. nur damit das auch keiner, also das ist die Halbzeitpause ist vorbei. Schweiz führt immer noch 2-0 gegen die Türkei und Italien führt immer noch 1-0 gegen die Waliser. Und, warte mal kurz, es gibt gerade, nee, ich kommentiere jetzt nicht das Spiel live, wie auch immer. Dankeschön, schön. Ich gebe deswegen auch, auch null. gerne ab, was <lacht> erwarten denn unsere Hörerinnen heute?
2: Ja, aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen, die uns dann doch mehr Lust auf See gemacht haben als auf Recherchearbeit, ist die Episode heute auch ein bisschen kürzer und es gibt nur ein paar News, zu Gesetzen, die kurz vor der Sommerpause und Legislaturende wirklich noch durchgeprügelt wurden. Und im Interview, da haben wir nicht gespart. Wir sprechen nämlich mit Janina Gach. Sie ist Fachreferentin Inlandsprogramme beim Ärzte der Welt e.V. Und mit ihr sprechen wir über die Kampagne Gleichbehandeln, wo es um die medizinische Versorgung von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus geht. Und im Morx ist diesmal Prostatat-Screening-Thema, nämlich mittels dem
1: PSA-Test. Und
2: ja, Philipp, du hast schon so ein bisschen berichtet, wie es dir geht.
1: Sekunde. Warst du schon am
2: See eigentlich jetzt? Die Ort? Italiener
1: haben wieder gerade einen Namen.
2: Oh nee, wirklich ohne Mist. Ich bin gestern, wir sind durch Berlin gefahren, haben, hat gestern Deutschland gespielt, ja. Und wirklich, wir haben den Tourstand wirklich anhand der, der Leute, ne, irgendwo jubelst. War aber so, auch ja. ein schönes Spiel. Ja, man hat es gemerkt. Es haben dann doch einige sich, glaube ich, noch versammelt zum Gucken irgendwie. Also es jubelte irgendwie. Ich finde, das lustig. Mal, Alle
1: werden auch zu Experten. Ich habe ja, also ich gebe einfach offen zu, ich habe keine Ahnung von Fußball, wirklich null, und eigentlich interessiert mich das auch überhaupt nicht. Aber ich bin halt noch aus der Generation, wo wenigstens EM und WM Spiele gesehen werden. Und ich suche mir meine Sympathien einfach nach politischer Gesamtlage in dem Land aus. Also dann haben es mhm. halt gerade die Polen und die Ungarn haben es zum Beispiel gerade schwer. Ja, sozusagen hm. Sympathien auszu, auszulösen bei mir. Die Schotten hatte ich natürlich dann auf dem Schirm. Die Schweizer habe hab ich auf dem Schirm gehabt. Deswegen freue ich mich auch über das 2.0 gerade, aber das auch nur, weil ich da mal gearbeitet habe. Insofern, Entschuldigung, man sollte nicht abgelenkt podcasten. Ansonsten, die Kids haben hier Stand-Up-Paddling für sich entdeckt. Gibt
2: das immer noch? Ich dachte, der Trend wurde mal irgendwann wieder abgelöst. Ich
1: hatte ehrlich gesagt gehofft, dass es vorbei ist. Also erstmal halte ich davon nichts. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist für den Körper. Aber ich
2: frage mich immer, ich, ich recherchiere mal, ich frage mich immer, ob es dazu schon physiotherapeutische oder medizinische <lacht> Untersuchungen gibt. Aber ich denke manchmal, wie die Leute so, also erstens für die Knie, wenn die so auf den Knien das machen okay, das, und dann auch, ja, wenn klar. sie stehen, also es ja, sieht ich, nicht so prickelnd aus, finde
1: ich. Aber das, genau, vielleicht suchst du da was raus. Ich hatte gedacht, vielleicht hat es sogar tatsächlich, weil man muss ja schon, eine, also Gleichgewichtssinn natürlich und dann muss man ja, ja schon den ganzen Körper anspannen damit. Ist also auch egal. Ich fand es einfach ein bisschen unästhetisch, ehrlich gesagt, gerade wenn man im Lernprozess ist und außerdem bin ich ja eher so für faul auf der Joll rumliegen. Also, mhm. ja, Physiotherapeutisch nicht auch nicht, auch nicht so. so. <lacht> <lacht> Wie auch immer, was ist bei dir los?
2: Ja, ich habe nächste Woche Urlaub oh, und ich habe seit wirklich seit Ewigkeiten immer wieder einen Zelturlaub geplant und jetzt ich gucke die ganze Zeit schon auf den Wetterbericht und zwar eigentlich so klar bestimmt wenn wir das Zelt aufgebaut haben fängt es mit dem Gewitterguss an aber
1: <lacht> ja die Aussichten für nächste Woche sind jetzt also hm, und naja, ne?
2: nee, wir schauen mal ja genau ansonsten bin ich gerade echt viel in der Außengastronomie und habe so das Gefühl, ich muss gerade alles nutzen, was geht, bevor dann irgendwie vielleicht mal irgendwann wieder die Schotten dicht gemacht werden. Wir werden es sehen, genau. Aber auf jeden Fall, das, das Wetter tut sehr gut und wenn man nicht, wie ich gestern, äh, Kirschen erntet oh, und einkocht, dann <lacht> ist es vielleicht auch erträglicher. Aber, ja.
1: War gerade ein schöner Freistoß der Italiener. Und Boah, ja. Philipp,
2: mach das ja aus.
1: Ja, ja, sorry, ich, ver ich versuche es <lacht> zu reduzieren. Schön, aber du hattest ja auch noch ein paar Sätze zusammengetragen, was unseren Veröffentlichungsrhythmus betrifft, wo wir uns ja, einfach genau. nicht sicher sind. Ja, äh, äh, genau. Räuspert dich ruhig vielleicht. Wir
2: haben ja mal ganz ambitioniert anvisiert, alle zwei Wochen rauszukommen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist das eine tolle Vision, aber wir schaffen es nicht so ganz. Also schon mal sorry dafür und jetzt auch genau im Hinblick auf Urlaubszeiten werden wir es auch in den kommenden Wochen wahrscheinlich so nicht schaffen, aber wir haben uns Hausaufgaben aufgegeben. In meinem Heftchen steht das hier. Wir überlegen einfach so ein bisschen, wie wir euch gute gesundheitspolitische Infos zur Bundestagswahl liefern können, die ja im Herbst ansteht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt bei den Hausaufgaben, dann freuen wir uns <lacht> immer über Tipps. Und genau, wenn ihr Wünsche habt oder Ideen thematisch genau. oder vom Format, wie wir es aufgreifen können, dann meldet euch gerne und wir versuchen möglich zu machen, was geht.
1: Genau. Also wir, wie traditionell, wir werden auf jeden Fall was zur Bundestagswahl machen. Wir werden auch bestimmt irgendwie sowas wie eine Analyse der Wahlprogramme, soweit sie denn dann mal vorliegen, machen. Wir wollen auf jeden Fall eigentlich auch irgendwie die Parteien einzeln nochmal durchgehen. In welcher Form das geschehen soll, wissen wir halt einfach selber noch nicht, weil wir, ja genau, Punkt. So, und du hast zwar gesagt, die Episode wird kürzer. Zumal sowohl unser Gespräch als auch der Medizinmux lange ist, würde ich fast sagen, wir fangen mal flott mit den News an, die du zusammengetragen hast.
2: Genau, und die muss ich auch bringen, weil jetzt endlich dieses Gesetz verabschiedet ist. Ich glaube, wir haben es schon total oft in den vorhergehenden Episoden irgendwie immer angekündigt und dann gab es wieder tausend Änderungsanträge. Aber jetzt ist es geschafft, dass GVWG, das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, ist nun endlich vom Bundestag verabschiedet worden. Es muss jetzt noch durch den Bundesrat ist aber nicht zustimmungsbedürftig, von daher sollte das kein Thema sein. Auch hier, also ne, um jetzt alle In Inhalte aufzuführen, ich glaube mal so ein Zehn-Stunden-Monolog oder so, könnte ich bestimmt halten. Es ist Wahnsinn, was da alles reingepackt ist. Ne? Also es ist so ein richtig klassisches Omnibus-Gesetz, da ist echt ja irgendwie jeder Themenbereich gefühlt drin. Aber tatsächlich auch viel, was die Pflege betrifft, zum Beispiel, und das habe ich jetzt mal rausgegriffen, auch dieser Passus, dass eben ab dem 1. September 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif- oder kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder eben mindestens in Höhe eines Tarifsvertrags oder kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen entlohnen. Mhm. Das wurde auch zumindest so medial viel diskutiert, wie ich es wahrgenommen habe, gibt sich ja auch pro kontra von verschiedenen Seiten, aber zeigt zumindest mal, es passiert irgendwie was. Ne? Es ist nicht nur, dass man sich auf den Balkon stellt und klatscht, sondern es wird tatsächlich an der Entlohnung gearbeitet. Es gibt auch noch zwei relevante Punkte für die erbringen. Zum einen die Modellklausel für die Studiengänge wird bis 2024 verlängert. Es war ja mal 2026 da im Gespräch. Da gab es ziemlich viel Druck, politischen Druck. Da konnte 2024 jetzt draus gemacht werden. Und die planko Planck-Verordnung, die wird es erst zum 30.09. diesen Jahres geben. Dies war ja ursprünglich für den 15. März vorgesehen, dass es da eine Vorgabe zu gibt. Aber da sich... Ja, jetzt auch mit dem Schiedsverfahren und so weiter, das alles hinauszögert. Auch dieses und ansonsten wirklich super viele Änderungen, Änderungsvorschläge, viel auch was Finanzierungsfragen betrifft. Punkt, wer sich näher informieren möchte oder vielleicht noch Lektüre für den Badesee braucht, ist nur 76 Seiten lang der Gesetzesbeschluss. <lacht> die Links sind in den Show Notes und in der, also ich habe zwei reingepackt vom BMG, gibt es auch noch eins, wo die wichtigsten Sachen kurz zusammengefasst sind. Je nachdem, wie groß die Lust ist.
1: Ich kann nur beitragen, dass jetzt die erste rote Karte der EM ausgeteilt wurde. Ein Waliser musste den Platz verlassen.
2: Dankeschön, Philipp. Gerne. Ich mache mal weiter mit ja. den Physio-News. Die will ich nämlich ganz kurz noch loswerden. Es gibt ja zwischen GKV Spitzenverband und den maßgeblichen Verbänden noch keine Einigung für eine angemessene Vergütung und eine angepasste Leistungsbeschreibung. Deshalb wurde ja im Mai erneut die Schiedsstelle angerufen und nun gibt es am 13. Juli 2021 den nächsten Verhandlungstermin. So viel dazu. Noch ein paar Fußball-News, Philipp?
1: Ich kann ja nur gucken. Von den Zahlen hat sich nichts Neues getan. Wir sind jetzt in der 58. Inzidenzen Mitteilung. oder Tore? <lacht> Abgesehen davon. Du hast ja, hast du ein bisschen gespielt, geguckt? Es war ja gesundheitsversorgungstechnisch ein, ein besonders spannender Auftakt, der eben, also was jetzt nordärztliche Versorgung betrifft.
2: Ich kann leider Fußball nichts abgewinnen.
1: Aber du das hast das ja Anna? in die Allgemeinpresse geschafft. als der, ähm, Ja, ja, das habe ich, hab ich mitbekommen, das habe ich mitbekommen,
2: genau. Aber ja, ich habe es nicht geschaut.
1: Ich habe Gesundheitsversorgung heute gemacht. Ich habe einen Vogel gerettet. Mein oh Gott, deswegen wow. bin ich heute. <lacht> Ach, toll! <lacht> Entschuldigung, nein, ab zum Interview würde ich sagen. Wir haben, Du hattest es schon vorangekündigt, wir haben ein spannendes Gespräch und zwar mit der Janina Gach geführt, Fachreferentin Inlandsprogramme beim Ärzte der Welt e.V. Und wir reden über eine spannende Kampagne und verbinden das gleich auch mit der Aufforderung, sich zumindest mal zu informieren, wenn nicht sogar die entsprechende Petition mit zu unterzeichnen und zwar zur Kampagne gleich behandeln. Mhm. Und ich würde sagen, ab zum Gespräch. Die Kampagne Gleichbehandeln fordert die Einschränkung der Übermittlungspflicht, sprich Paragraf 87 des Aufenthaltsgesetzes. Keine Panik, ich weiß jetzt auch noch nicht, was das ist. Wieso also das überhaupt relevant ist und auch als Einführung zum Thema, also Gesundheitsversorgung bei Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus, sprechen wir heute mit Janina Gach. Sie ist Fachreferentin Inlandsprogramme beim Ärzte der Welt e.V. Hallo Janina. Hallo und Claudia ah, ist natürlich wir. auch dabei genau. und übernehmen gleich mal
2: genau ich übernehme gleich mal und frage mal nach, denn wir hatten in der Videobotschaft zur Eröffnung des Kongresses Armut und Gesundheit dieses Jahr eine Botschaft von Jens Spahn und ich würde daraus mal zitieren. Da sagt er nämlich, unser Gesundheitssystem mit all seinen Leistungen von der Impfung bis zur leistungsmedizin auf der Intensivstation steht jedem Bürger, jeder Bürgerin, jedem, der sich in Deutschland aufhält, unabhängig von seinem Einkommen und seinem sozialen Status zur Verfügung. Es macht keine Unterschiede. Zitat Ende. Völkerrechtlich verbindlich wurde das Recht eines jeden Menschen für das ihnen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit ja im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 1966 bereits festgeschrieben. Und jetzt zu der Frage, hat Jens Spahn denn überhaupt recht, dass jeder Mensch in Deutschland ein wirklich wahres Recht auf eine medizinische Behandlung hat?
0: Ja, jeder Mensch in Deutschland hat das Recht auf angemessene Medizinische Gesundheitsversorgung, das hat die Bundesregierung in verbindlichen internationalen Menschenrechtsverträgen festgelegt. Ne, wir haben es gerade schon gehört, im UN-Sozialpakt, aber auch in der EU-Grundrechtecharta. Dort ist auch das individuelle Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche mhm. Versorgung festgeschrieben. Und auch im Grundgesetz kann man mit der Menschenwürde den Anspruch auf medizinische Grundversorgung begründen, also ja, das Recht hat erstmal jeder Mensch, aber ob dieses Recht dann in Deutschland auch gewährleistet ist und jeder Zugang hat, das ist eine ganz andere Frage. Und mhm. das sehen wir bei Ärzte der Welt. Wir haben ja auch Inlandsprojekte für Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zugang zu Gesundheitsversorgung. Da gibt es Menschen, die fallen da raus, sonst bräuchte mhm. es unsere Projekte nicht. Wer fällt da raus zum Beispiel? Ja, das sind zum einen Menschen, die... Aus verschiedenen Gründen keine Krankenversicherung mehr haben, also zum Beispiel deutsche StaatsbürgerInnen, die selbstständig waren, die eine private Krankenversicherung haben und sich die Beiträge nicht mehr leisten konnten, weil sie zum Beispiel insolvent gegangen sind und dann aus der Krankenversicherung rausgefallen sind. Das sind aber auch viele erwerbslose EU-BürgerInnen, die bis auf einmal in zwei Jahren Überbrückungsleistungen komplett von Sozial- und Gesundheitsleistungen ausgeschlossen werden, auch im Notfall. Hm. Das sind auch wohnungslose und obdachlose Menschen, die zwar oft eine Krankenversicherung oder ruhende Leistungen haben, aber aufgrund von anderen Barrieren wie ne, Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel nicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen können, und schließlich sind das auch Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus, die zwar dem Gesetz nach, wie Asylsuchende auch, Anspruch auf eingeschränkte medizinische Leistungen haben, mhm. die aber wegen der Übermittlungspflicht de facto nicht in Anspruch nehmen können. Und um diese Übermittlungspflicht geht es eben in unserer Kampagne gleich behandeln. Mhm.
1: Dann kannst du da gleich weitermachen. Was besagt denn oder wieso ist denn diese Übermittlungspflicht eine solche Barriere? Wie verhindert sie denn den Zugang zur medizinischen Versorgung?
0: Ja, Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus haben Anspruch auf eingeschränkte medizinische Leistungen bei akuten Krankheiten oder Schmerzzuständen und auch bei Schwangerschaft und Geburt. So steht es auch im Gesetz, genauer gesagt im Asylbewerberleistungsgesetz. Da sie aber keine Versicherungskarte haben, na, wie du und ich, und einfach zum Arzt gehen können, müssten sie erst zum Sozialamt gehen das als Kostenträger für die medizinische Versorgung vorgesehen ist. Dort würden mhm. sie dann einen Behandlungsschein für den Arztbesuch bekommen, mit dem dann der Arzt oder die Ärztin auch abrechnen kann. Und genau an der Stelle kommt dann die Übermittlungspflicht ins Spiel. Also als öffentliche Stelle ist das Sozialamt verpflichtet, jede Person ohne geregelten Aufenthaltsstatus unverzüglich an die zuständige Ausländerbehörde oder die Polizei zu melden, wenn sie von dem ungültigen Aufenthaltsstatus erfährt.
1: Mhm.
0: Und dann besteht die Gefahr, dass die Person entdeckt, verhaftet und abgeschoben wird und so ihre gesamte Existenz hier in Deutschland verliert. Mhm. Und ja, da kann man sich natürlich vorstellen, dass Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus deshalb lieber erst gar keinen solchen Antrag beim Sozialamt stellen auf eine Kostenerstattung für eine medizinische Behandlung weil sie natürlich die sehr begründete Angst haben, festgenommen und abgeschoben zu werden.
1: Also wir reden jetzt auch nicht nur von, in der Community besteht die Wahrnehmung, dass diese Gefahr da wäre, obwohl sie nicht da ist, sondern diese Gefahr existiert tatsächlich.
0: Das ist eine, genau, eine sehr reale Gefahr, die da besteht.
1: Ich bin ja immer gerne beim Blame Game, deswegen will ich jetzt mal ein paar Verantwortliche benannt haben. Wann erstmal? wie kam es zu diesem Paragraphen? Wann, oder gibt es den schon immer? Und vor allem dann auch, gab es vielleicht auch schon vorher naja, Versuche, diesen Paragraphen außer Kraft zu setzen? Oder ist mhm. das quasi, keine Ahnung, unkritisch seit eh und je?
0: Ja, also die Übermittlungspflicht wurde 1990 eingeführt. Damals hat die schwarz-gelbe Regierung das damit begründet, dass der Aufenthalt, ohne erforderlichen Aufenthaltstitel so schwerwiegend ist, dass die Ausländerbehörde in jedem Einzelfall davon Kenntnis erhalten muss. Hm. Seit der Einführung gibt es aber auch sehr starke Kritik an der Übermittlungspflicht. Ähm, es wurden auch schon Gesetzesänderungen von Oppositionsfraktionen vorgeschlagen. Die Grünen zum Beispiel haben im Jahr 2006 einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, der fordert, dass Sozialbehörden, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten auch Arbeitsgerichte und Jugendämter die Daten von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus gar nicht mehr an die Ausländerbehörde übermitteln dürfen. Mhm. Im Jahr 2009 hat die SPD-Bundestagsfraktion vorgeschlagen, dass nur noch Polizei- und Ordnungsbehörden und öffentliche mhm. Stellen der Strafverfolgung und Vollstreckung, ne, deren Aufgabe das ja auch eigentlich ist, dazu mhm. verpflichtet sein sollten, die Daten von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus an die Ausländerbehörde zu übermitteln. Aber ja, wir sprechen ja jetzt hier heute, die Bestrebungen sind scheinbar gescheitert. Mhm. Die einzige und erste Gesetzesänderung, die dann zumindest die Situation von Kindern verbessert hat, war im Jahr 2011. Seitdem sind Bildungs- und Erziehungseinrichtungen zumindest von der Übermittlungspflicht ausgenommen. Also Schulen mhm. und Kindergärten sind jetzt nicht mehr dazu verpflichtet, Kinder und Jugendliche ohne geregelten Aufenthaltsstatus an die Ausländerbehörde zu melden. Das war damals die Reaktion des Bundestags auf die anhaltende Kritik von Kirchen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden mhm. und ja unsere Hoffnung ist, dass laute Kritik und öffentlicher Druck auch hier bei diesem Thema zu der längst überfälligen Reform der Übermittlungspflicht führt und ja zumindest die Gesundheitsversorgung für diese Menschen sichergestellt werden kann. Mhm.
1: Jetzt, ja ich weiß nicht, die Frage will ich stellen, einfach damit du die Vorlage bekommst, da wenn du möchtest sozusagen eine allgemeine Antwort mal dazu zu formulieren, weil ich glaube in unserem Kreis werden wir das ja nicht großartig kritisieren, aber es könnte ja Menschen geben, die die Frage stellen, naja meine Güte, wenn da Menschen sind, die keinen berechtigten Aufenthaltsstatus haben, wieso sollte da überhaupt eine medizinische Versorgung berechtigt sein?
0: Ich merke, dir fällt es sogar schwer, die Frage zu stellen. Ne? <lacht>
1: Spricht doch hoffentlich für mich, oder nicht? Ja,
0: absolut. Ja, also ich kann dazu eigentlich auch nur sagen, das Recht auf Gesundheit ist ein Menschenrecht. Ne? Das gilt hm. unabhängig von einer Anmeldung oder einem Aufenthaltstitel. Und als solches ist es auch in verschiedenen internationalen Übereinkommen ausdrücklich anerkannt worden. Und. Es ist ja auch explizit hier im Gesetz geschrieben, denn diese Menschen, also Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus, haben nach Asylbewerberleistungsgesetz zwar nur Anspruch auf eingeschränkte medizinische Leistungen, aber sie das haben ja auch Anspruch schon mal auf medizinische ja, Selbst Versorgung. das ist ja
1: kritikwürdig, aber gut. Ja.
0: Genau, das kann man auch schon kritisieren. Aber zumindest sollten sie doch Zugang haben zu diesen im Gesetz verankerten, eingeschränkten medizinischen Leistungen. Hm. Dass das dann aber faktisch durch die Übermittlungspflicht verwehrt wird, verletzt einfach völkerrechtliche und europarechtliche Vorgaben zum Recht auf Gesundheit. Hm. Ja, ja, und das... Soll ich noch
1: weiter? Ja, kannst gerne weiter. Ich, nur, ich weiß nur nicht, in welcher Form ich einen Applaus artikulieren kann. So also im Sinne von Recht hast du. Aber <lacht> hast gerade den Button gesucht? Ich habe den Button gesucht, finde ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, also Deutschland wurde dafür auch übrigens schon mehrfach international kritisiert. Also zum Beispiel mhm. vom UN-Sozialausschuss, der hat Deutschland auch schon aufgefordert, diese
2: Übermittlungspflicht abzuschaffen, was aber bis heute leider nicht passiert ist. Mhm. Gehen wir noch mal zu der betroffenen Personengruppe eigentlich. Wir reden ja von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Häufig zu lesen ist ja auch, Menschen ohne Papiere, ist das denn äquivalent nutzbar oder was verbirgt sich sozusagen überhaupt dahinter, hinter diesem Terminus?
0: Mhm. Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus sind Menschen mit einer Staatsangehörigkeit eines anderen Landes, also außerhalb mhm. der EU oder auch Staatenlose, also ohne Staatsangehörigkeit, die hier in Deutschland leben ohne den dafür gesetzlich vorgeschriebenen Aufenthaltstitel mhm. und damit halt auch ohne aktueller behördliche Erfassung. Kann man ja. sagen,
1: wie viel, von welcher Größe der Gruppe reden wir? Also kann man das abschätzen?
0: Ja, das ist schwierig abzuschätzen. Es gibt dazu nicht wirklich verlässliche Informationen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Betroffenen ja mhm. jeglichen Kontakt Klar. zu Behörden mhm. und offiziellen Stellen meiden tauchen deshalb auch kaum in Statistiken auf. Alle Zahlen, die dazu existieren, sind also Schätzungen und Hochrechnungen. Und naja, die Schätzung, auf die wir uns in unserer Arbeit berufen, stammt aus dem Jahr 2014. Damals mhm. hat Dieter Vogel eine Studie gemacht und die Zahl auf 180.000 bis mhm. 520.000 Menschen geschätzt. Tendenz steigend. Ne, das ist jetzt ja, sieben Jahre 2014, her. Ne? Ja. Inzwischen sind auch einige Menschen nochmal nach Deutschland gekommen, wenn man an die letzten äh, sieben Jahre zurückdenkt. Also wir mhm. gehen mindestens von mehreren hunderttausend Menschen aus.
1: Mhm. Mhm. Kannst du vielleicht auch mal so ein bisschen Einblick in den Alltag oder in eure Erfahrungen geben, wie Menschen trotz dieser Barriere denn mit ja immer vorhandenen gesundheitlichen Herausforderungen dann umgehen? Also ich meine, es sind ja auch ein paar Sachen, Schwangerschaft, Kinderimpfungen chronische Erkrankungen, wo eine Gesundheitsversorgung notwendig ist. Wie ja. lösen die das?
0: Naja, die allermeisten versuchen, sich irgendwie erstmal selbst zu helfen, ne, sich selbst zu behandeln. Das geht aber in der Regel dann nicht über die Behandlung von kleineren Krankheiten mhm. oder Schmerzen hinaus. Das hört dann schon auf, wenn man verschreibungspflichtige Medikamente mhm. benötigt, die man ja so nicht so einfach bekommt. Dadurch besteht dann natürlich die Gefahr, dass selbst eigentlich unkomplizierte Erkrankungen nicht korrekt erkannt und behandelt werden. Vorsorge ist natürlich auch nicht mhm. möglich. Na, es gibt ja viele Erkrankungen, die in der Anfangsphase, in der sie gut und unkompliziert behandelbar werden, nur ganz schwache Symptome aufweisen und man nur durch eine Vorsorgeuntersuchung diagnostiziert bekommt. Und wenn man die nicht erkennt und behandelt, dann können sich diese Krankheiten natürlich stark verschlechtern, chronifizieren und ganz oft passiert es dann, dass die Betroffenen irgendwann als Notfall im Krankenhaus landen. Mhm. Ich denke ja auch sowas wie
1: also Impfabdeckung bei Kindern, aber das bringt mich jetzt auf ein anderes Thema ja auch noch, wie es denn auch gerade jetzt sozusagen in der Pandemiebekämpfung wäre es natürlich auch notwendig sozusagen, wie wir bei allen anderen versuchen, sozusagen großmögliche Impfabdeckung hinzubekommen, wollen wir das natürlich auch in dieser Gruppe, die ja auch, wissen wir ja auch, aufgrund der prekären Lebensumstände sowieso höher belastet oder höhere Gefahr ausgesetzt sind. Hast du da einen Einblick, wie das mit der Impfkampagne da läuft?
0: Ja, das ist natürlich auch sehr problematisch. Ne? Also wir haben ja gesehen, dass Behandlung, Testung und Impfung total wichtig ist, dass das alle bekommen und dass das letztendlich auch auf uns zurückfällt, wenn man da bestimmte Personengruppen, also ne, wir sprechen, haben gerade gesagt, das sind hunderttausende Menschen, wenn man die da einfach ausschließt. Aber wenn man sich das anschaut, wie das System ist, das ist es super schwierig. Ne? Denk mal. Dran, wie oft ihr in letzter Zeit irgendwo euren Pass, eure Krankenversicherungskarte herzeigen musstet oder euch irgendwo namentlich registrieren musstet mhm. mit Adresse und persönlichen Daten. Das ist natürlich für Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus ein Horror. Mhm. Und ja, also es gibt mittlerweile Einzellösungen und wirklich Bestrebungen, auch Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus, ohne Wohnsitz, ohne obdach einen Zugang zu diesen Angeboten, also ne, zu Testung, Behandlung und auch Impfung zukommen zu lassen. Aber das sind dann oft irgendwie Ausnahmen, einzelne mhm. Impfaktionen oder Kooperationen mit einzelnen Gesundheitsämtern, die viel Vorarbeit, Abstimmung und auch Gedanken im Voraus gekostet haben und kosten mhm. und den Zugang aber immer noch nicht selbstverständlich machen. Klar. Und Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus sind dann auch einfach sehr vorsichtig, irgendwo bei öffentlichen Stellen aufzutauchen, hm. weil sie sich nicht sicher sein können, ob das am Ende dann doch zu ihrer Aufdeckung führt. Und wenn hm. es hier einfach eine gesetzliche Regelung gäbe, ne, wenn es diese Übermittlungspflicht gar nicht erst geben würde, würde das einfach Klarheit und auch Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen und Zugang zur Gesundheitsversorgung zumindest vereinfachen.
1: Ja, nicht nur das. Es, wir haben ja auch schon die Kommunikation. Also wie die Menschen erreichen, hast du ja jetzt ein Riesenproblem. Also weil es ist ja nicht so, es gibt ja kein Newsletter dafür. ja mhm. äh, Wenn die aber vorher schon in einer geregelten Gesundheitsversorgungsstruktur in irgendeiner Form eingebunden gewesen wären, weil halt keine... Ängste da bestehen müssten, dann wäre natürlich die Kommunikation da deutlich einfacher. Ja.
2: Das mein, Ich habe mal noch eine andere Frage. Du hattest vorhin den Notfall angesprochen. Wie wäre das denn, wenn sozusagen die Menschen dann notfallmäßig jetzt, keine Ahnung, in der Rettungsstelle zum Beispiel aufgenommen wären, haben ja keine Krankenversicherung, würden sie notfallmäßig behandelt werden und würden dann trotzdem sozusagen unter dieser Übermittlungspflicht leiden oder wie funktioniert das? Also im Notfall
0: muss jede Person in Deutschland behandelt werden. Das heißt, wenn man jetzt ins, im Krankenhaus aufgenommen wird, zum Beispiel mit einem schweren Covid-19-Verlauf, dann muss die Person erstmal medizinisch versorgt werden. Und das gilt auch für Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Da gibt es sozusagen auch eine äh, Sonderregel. Mhm. Das heißt, die Krankenhäuser, wenn die sich dann an das Sozialamt wenden, um die Krankenhausrechnung abzurechnen, hm. dann gilt da ein verlängerter Geheimnisschutz, weil das ja das medizinische Personal an das Sozialamt weitergibt und nicht hm. die Person selbst. Hm, okay. Das ist aber, diese Regelung, dieser Nothelferparagraph ist relativ eng gefasst, das heißt, das hm. betrifft wirklich nur sehr ausgewählte Fälle, weil das Zeitfenster relativ eingeschränkt ist. Das heißt, es muss wirklich nicht möglich gewesen sein, das Sozialamt vorher zu informieren und diesen Behandlungsschein zu beantragen. Das heißt, die Person muss selbst gar nicht mehr in der Lage dazu gewesen sein. Oder das Sozialamt darf nicht erreichbar gewesen sein. Das heißt, mhm. na, das ist wirklich super schwierig, dass dann das auch über diesen Nothelferparagrafen geregelt werden kann. Und dann es ist halt oft so, dass die Krankenhäuser am Ende auf den Kosten sitzen bleiben, weil mhm. man die Hilfebedürftigkeit der Person nicht nachweisen kann. Ne? Weil es gibt halt keine Kontoauszüge, es gibt keine Personalausweise, es gibt einfach nicht die Papiere, die dann dafür notwendig sind für diese Kostenübernahme. Mhm. Und das führt dazu, dass Krankenhäuser verständlicherweise Total vorsichtig sind und mhm. ähm, natürlich sind sie dazu verpflichtet und helfen auch den Menschen, aber sie wissen dann oft schon, dass sie auf den Kosten sitzen bleiben werden und verlangen dann oft schon bei Einlieferung eine Kostenübernahmeerklärung des mhm. Patienten
2: oder der Patientin. Du hattest ja vorhin schon mal angemerkt, dass Deutschland sozusagen wegen der Übermittlungspflicht häufig auch schon angerügt wurde. Weißt du, wie die Versorgung von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus zum Beispiel in anderen europäischen Ländern erfolgt? Kann sich Deutschland da was abschauen?
0: Ja, also für Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus ist es natürlich nicht nur in Deutschland schwierig, sich medizinisch behandeln zu lassen. In vielen europäischen Ländern ist die Gesundheitsversorgung auch nur auf eine Notfallversorgung beschränkt. Aber man muss dazu sagen, in keinem anderen europäischen Land gibt es so eine Übermittlungspflicht wie in Deutschland. Mhm. Es ist wirklich einzigartig, dass öffentliche Stellen verpflichtet sind, die Menschen an die Ausländerbehörde zu, zu verpfeifen. Ein positives Beispiel ist aber zum Beispiel Spanien. Da können sich Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus wie spanische Staatsangehörige auch in einem öffentlichen Gesundheitszentrum behandeln lassen, wenn mhm. sie seit mehr als drei Monaten ihren Wohnsitz in Spanien haben. Und sie können sich auch tatsächlich im Gemeinderegister anmelden, registrieren, weil die Polizeibehörden, die sich dann auch mit der Suche von illegalisierten Menschen befassen, keinen Zugriff auf diese Gemeinderegister haben. Das heißt, sie ja, können okay. wirklich ohne Angst sich anmelden und dann ganz normal in die öffentlichen Gesundheitszentren gehen und haben eine
2: medizinische Versorgung. Okay, spannend. Kommen wir zum Abschluss nochmal konkret zur Kampagne. Was, was genau ist euer Ziel oder welches Ziel verfolgt ihr mit der Kampagne konkret? Das konkrete Ziel der Kampagne ist, dass die
0: Übermittlungspflicht nach § 87 Aufenthaltsgesetz so eingeschränkt wird, dass Stellen, die mit der Gesundheitsversorgung in Verbindung stehen, Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus nicht mehr an die Ausländerbehörde und oder an die Polizei melden müssen. Dann mhm. könnten sich Sozialbehörden nämlich mit ihrer eigentlichen Aufgabe beschäftigen, nämlich mit der Existenzsicherung von in Deutschland lebenden Menschen und müssten nicht mehr Komplizen der Strafverfolgung und Migrationskontrolle spielen, was ja gar nicht ihre originäre Aufgabe ist. Ne? und mhm. Wir fordern also eine Ausnahme des Gesundheitswesens analog auch zum Bildungswesen. Da ist das ja schon passiert von der Übermittlungspflicht. Mhm. Und das ließe sich auch tatsächlich relativ einfach im Gesetzestext anpassen. Und das machen wir mit einer Petition auf REACT, wo wir so viele Unterschriften wie möglich für diese Forderung sammeln wollen, die wir dann zu den Koalitionsverhandlungen an die gewählten Parteien überreichen wollen. Gerade stehen wir bei knapp 16.000 Unterschriften, da ist aber noch wesentlich mehr drin. Mhm. Unsere Hoffnung ist einfach, dass wir ne, das Thema bis zu den Wahlen in der Öffentlichkeit bekannter machen, mhm. weil man es vielleicht dann schaffen kann, die PolitikerInnen, die das entscheiden können, davon zu überzeugen, das Gesetz anzupassen. Und das würde dann auch tatsächlich das Leben von ja, hunderttausenden Menschen massiv erleichtern.
1: Ich hatte ja gehofft, dass es sowas Einfaches ist wie weg mit, wir sind ja schon bei 2.19a, 2.18 würde ich ja persönlich noch ergänzen. Ihr seid also eher für Anpassung von, also ich weiß nicht, was sonst noch in den drin steht. wahrscheinlich sind es eine ja notwendige Ausführung. Aber um ein bisschen Werbung, für euch haben wir ja schon ein bisschen gemacht, kannst du natürlich noch gerne ein bisschen mehr machen. Und ich finde auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte habe ich bei euch als Verein oder als Organisation gefunden, die das auch mit unterstützt. Du kannst aber gerne auch noch ein paar andere nennen, die mit in der Kampagne, ihr seid ja ziemlich breit aufgestellt, da mitmachen.
0: Ja, also wir sind auch total überwältigt. Dem Kampagnenbündnis haben sich mittlerweile über 80 Organisationen angeschlossen, wow. die selbst alle bereits seit Jahrzehnten zu dem Thema arbeiten. Das liegt auch daran, na, weil du hast es gerade gesagt, wir wären natürlich generell für eine Abschaffung der Übermittlungspflicht. Aber wir haben wirklich in dieser Kampagne und in dieser Petition das so eng gefasst, mhm. dass sich da ganz, ganz viele Menschen dahinter stellen können. Und dass zumindest mal dieser gesetzlich verankerte Anspruch auf eingeschränkte medizinische Leistungen zugänglich gemacht wird. Im nächsten Schritt wollen wir als Ärzte der Welt fordern wir viel, viel mehr. Ne? Wir wollen mhm. eigentlich generell, dass die Übermittlungspflicht abgeschafft wird und wir sind auch dafür, dass die Einschränkung der medizinischen mhm. Leistung aufgehoben wird. Aber um hier eine Anschlussfähigkeit herzustellen, haben wir uns wirklich hier auf so eine ganz enge Fokussierung Geeinigt und deshalb mhm. haben sich auch ne, mittlerweile über 80 Organisationen angeschlossen. Darunter sind auch ganz große Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie oder die AWO, sind NGOs vertreten wie Pro Asyl, Amnesty International, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, hast du schon gesagt, die Deutsche Aidshilfe. Dann sind auch kirchliche Institutionen dabei, die auch sehr viel zu dem Thema arbeiten wie das Katholische Forum Leben in der Illegalität und eben auch MigrantInnen-Selbstorganisationen wie Flüchtlingsräte, Migrationsräte, aber auch medizinische Organisationen wie die Medienetze und Medibüros mhm. aus ganz Deutschland, ähm, Clearingstellen ja, und äh, noch viele mehr. Die kann man alle bei uns auf gleichbehandeln.de sehen, da sind die ganzen Logos der UnterstützerInnen. Aufgeführt und das ist schon sehr beeindruckend, wer da alles hm. sich dieser Forderung anschließt.
2: Genau, was ich, was ich noch fragen wollte, die DGPH, also Deutsche Gesellschaft für Public Health, die sind auch mit
1: bei, ne?
0: Ja, die sind auch dabei. Mhm. Jeder
1: darf für seine Organisation hier Werbung machen. Genau, das nämlich ich auch.
2: <lacht> Wenn du darfst, darf ich auch. <lacht> genau, aber was mich tatsächlich interessieren würde, wie stehen denn die Erfolgschancen? Also habt ihr eine Grenze, wie viele Unterschriften ihr erreichen müsst? 50.000 wären natürlich super,
0: einfach weil mhm. das sehr guten Eindruck machen würde. Aber ich denke, alleine schon einfach zu zeigen, ne, das sind zehntausende Menschen, die das unterschrieben haben, auch mhm. für so ein in Anführungsstrichen Nischenthema. Das ist ja doch ein auch recht komplexes Thema, was der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist oft. Aber für uns ist es einfach so, man sieht an diesem breiten Bündnis alleine schon, die, also ne, über mhm. 80 Organisationen, die sich jetzt da angeschlossen haben, aber auch an der internationalen Kritik, zum Beispiel durch den UN-Sozialausschuss oder auch die Bundestagsanträge, die schon in der Vergangenheit gestellt wurden. Es ist jetzt keine Forderung, die total absurd oder träumerisch ist und das ist nichts, mhm. was wir uns mal eben ausgedacht haben und das gar keine Chance hat, umgesetzt zu werden. Im Bildungsbereich hat es ja auch 2011 funktioniert und mit Corona jetzt haben wir auch noch mal wirklich ein gestärktes Bewusstsein für Gesundheit und auch für Gesundheitsversorgung für alle auf unserer Seite. Viele mhm. ver Menschen verstehen ja jetzt viel besser, dass es wirklich wichtig ist, alle Menschen, die hier leben, mit einzubeziehen und ihnen Zugang zu medizinischer Versorgung zu gewähren und außerdem stehen jetzt Wahlen an. Das bietet natürlich immer auch die Chance, Veränderungen voranzutreiben. Und wir wollen einfach den Parteien, die sich sowieso mit dem Thema befassen, mit der Petition und der Kampagne und den Unterschriften und mit dieser öffentlichen Aufmerksamkeit Rückenwind geben, mhm. dass das Gesetz endlich angepasst werden kann.
2: Und welche Unterstützungsmöglichkeiten habe ich?
1: Außer Petition. Wenn ich euch
2: Außer Petition oder wo finde ich die Petition? Bestimmt in den Shownotes auch im Link, nehme ich mal an. So. Genau,
0: also erstmal natürlich das Wichtigste auf gleichbehandeln.de selbst unterschreiben. Und sich informieren. Wir haben da auch viele weitere tiefergehende Informationen zusammengestellt. Man kann sich da auch sehr gut nochmal einlesen. Mhm. Und dann wäre es natürlich toll, wenn man die Petitionen und die Infos streut. Also sei das jetzt über Social Media. Ne? Wir sind auch auf Facebook, Instagram und Twitter unter Gleichbehandeln zu finden. Oder mhm. eben auch durch persönliche Nachrichten oder Gespräche im Bekanntenkreis über das Thema zu sprechen. Das ist einfach wichtig. Und ja, je mehr Menschen von diesem Missstand erfahren und auch erfahren, dass es relativ einfach wäre, das zu verändern, desto höher wird der politische Druck und vielleicht lässt sich dann auch etwas verändern. Und wer noch einen Schritt weitergehen möchte, der kann auch auf der Webseite gleichbehandeln.de spenden. Das Geld nutzen wir dann, um die Kampagne noch weiter zu verbreiten, noch weiter zu streuen und mhm. auch noch Aktionen zu organisieren, um dem immer mal wieder so einen Anschub zu verleihen. Hm.
1: Dazu gibt es also ein Lied, bei ne? so, unterschreibt ihr diese Petition. Trotz alledem, wir machen das selten hier im Podcast. Ich würde jetzt einfach mal sagen, diese Ausnahme genehmigen wir jetzt hier und fordern auf, zumindest mal reinzugucken und euch zu informieren, falls das Gespräch noch nicht gereicht hat und da vielleicht eure Unterschrift zu lassen. Janina, herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr dankbar für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, mit euch und
1: darüber
2: auch. zu sprechen.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und von der Forderung nach Gleichbehandlung gehen wir jetzt über zu einem reinen Männerthema. Pascal kümmert sich nämlich heute um die Prostata. Und damit ab zu Medizinmorgs.
1: Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's
0: what makes a
3: quack so dangerous. Dangerous, dangerous. Prostatakrebs. Die häufigste Tumorerkrankung des Mannes. 23% aller neuen Krebserkrankungen. Danach folgt Lungenkrebs mit 14%, Darmkrebs mit 12%. Bei den Sterbefällen sieht es ein bisschen anders aus. Da liegt der Lungenkrebs vorne, sozusagen, falls man da vorne liegen kann und möchte. 24%. Und Prostatakrebs auf Platz 2 mit 12% der krebsbedingten Todesfälle. Habe ich von Krebsdaten. Packen wir in die Shownotes. Es wäre also schön, ein gutes Screening für diese Krebserkrankungen zu haben. Ein Screening muss das Ziel haben, oder müsste das Ziel in diesem Fall das Ziel haben, Prostatakratzinum in einem frühen Stadium zu entdecken, um damit Folgeschäden, zum Beispiel Tod und das Primär- und Sekundär vielleicht auch Krankheitslast, also Morbidität zu verringern. Dazu gibt es zum Beispiel die digital-rektale Untersuchung, kennen alle Männer über 45, dem wird das angeboten im Check-up. Das ist die, ähm, Dummerweise ist digital nicht das, was man sich heutzutage Genau, unter nicht, nicht unter digital, sondern das äh, bezieht sich auf das, das medizinische Wort quasi, also in Finger, Fingeruntersuchung durch den After des Mannes an die Prostata, da kommt man ziemlich gut ran, die sitzt da direkt an der Rektumwand sozusagen, kann man durchtasten. Und den Test auf das Prostatal-spezifische Antigen, PSA. Das müsst ihr euch jetzt merken, ich werde jetzt nicht mehr von Prostataspezifischem Antigen reden, sondern von PSA. Das wird jetzt ein relativ langer Murks, aber hoffentlich war die Folge dafür kurz. <lacht> <lacht> es gibt schon sehr lange Diskussionen, das Für und Wider des PSA, Also, dass ich mich gar nicht traut, das historisch zusammenzufassen. Und ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, ob ich dieses Thema mal aufgreifen soll, weil das eben so umfassend ist und man da schon, wenn man so wie ich sich da nicht als hauptberuflich mit beschäftigt, mhm. das jetzt auch, kommt in meinem Berufsalltag jetzt nicht ständig vor, jetzt ja kein Urologe oder so, dann oder auch kein Onkologe, dann ähm, ist es schwierig, da den immer aktuellsten Überblick zu haben. Ich probiere es aber trotzdem, weil mir ich ein paar Arbeiten gesammelt habe, die mir das wo ich das Gefühl habe, dass ich das hiermit machen kann. Mhm. Wichtig ist an dieser Stelle: Es gibt schon lange Zweifel, dass dieser PSA-Test als Screening geeignet ist. Jetzt muss man einmal kurz erklären, was ist denn PSA? Also PSA tritt in der Prostata normal auf, ist meistens da vorhanden, ist normal da vorhanden. Und das kann erhöht sein, also im Blut messbar, im Blut aus dem Arm zum Beispiel gewonnen messbar, jetzt nicht, dass man dafür in die Prostata muss, wenn eine höhere prostata vorkommt. Zum Beispiel nach der beenden digital untersuchung da wird ja kurz drauf gedrückt, oder auch nach Radsport, ja, wenn man da länger drauf sitzt, so auf dem Sattel, hm. Druck drauf bringt, oder auch eine Prostatavergrößerung hat, eine benigne prostata haben gar nicht so wenige Männer, oder natürlich eine Entzündung der Prostata, das kann man ja auch eben haben, oder eben halt auch ein Tumor. Also ein Prostatakrebs zum Beispiel. Und der PSA-Test sucht im Blut nach PSA, das habe ich gerade schon gesagt. Und wenn es einen erhöhten Wert gibt, dann sollte optimalerweise eine Kontrolle folgen. Bei erneuter Erhöhung folgt meist eine Biopsie, also eine Probenentnahme mit einem kleinen Zylinder aus mhm. der Prostata. Macht man auch, glaube ich, rektal. Und findet sich dort Tumormaterial, dann in dieser, unter, in, diesem, in dieser Gewebeprobe, die man dann untersucht, dann erfolgt ein Staging, also zu gucken hat, der Krebs bereits gestreut und wenn wohin? Und wie groß ist das äh, Gebiet? Der hat angefangen zu wuchern, sind Lymphknoten befallen etc. etc. Die allermeisten Männer haben ein normales PSA und eine normale Biopsie. Mhm. Falsch positive und aber auch falsch negative Befunde sind häufig. Also ungefähr 2% der Männer mit normalem PSA würden bei einem Staging ein fortgeschrittenes Prostata oh, okay, wow. zeigen. Also das sind schon mhm. also von denen, die bereits im Screening sind, ne? mhm. jetzt nicht. Irgendwie die 20-Jährigen. Genau. Ich möchte hier auf drei Arbeiten hinweisen. Zum einen auf eine Guideline, die im September 2018, also eine Leitlinie, im British Medical Journal publiziert wurde. Also eine Arbeit aus Großbritannien. Die spricht sich unter anderem auf Grundlage einer randomisierten, kontrollierten Studie der CAP-ACT leicht gegen ein Screening mit dem PSA aus. Das ist ausdrücklich als Weak Recommendation, also jetzt nicht besonders okay. stark gekennzeichnet. Hm. kennzeichnet. Und bei, vielleicht muss man ganz kurz sagen, bei dieser kontrollierten, randomisierten Studie, also dem R RCT, was im März 2018 publiziert wurde, wurden 420.000 britische Männer, also schon eine große Größe, hm. Cluster-randomisiert. Das heißt sozusagen nicht, einzeln randomisiert, jede einzelne Person, sondern die haben das darüber gemacht, dass der Hausarzt, es gibt ja ein verpflichtendes Hausarztsystem mhm. in Großbritannien, randomisiert waren. Entweder haben die bei Männern ein einmaliges PSA-Screening durchgeführt oder die übliche Versorgung. Übliche Versorgung beispielsweise, wenn es doch in der DRU brauchst du da Verdacht gibt, mhm. vielleicht wenn man was Auffälliges tastet, dann kann man natürlich sicherlich PSA bestimmen. Mhm. Und nach zehn Jahren Follow-up also immerhin ein deutliches Follow-up, ergab sich kein signifikanter Unterschied bezüglich der prostata Das deckt sich auch mit anderen Studienergebnissen. Hm. Das haben die sehr schön zusammengefasst in einem in sehr schönen Grafiken, sodass wir das auch einmal verlinken. Das sollte man sich, wenn man in äh, dem Thema Interesse hat, auch gerne einmal angucken. Dann versteht man so ein bisschen dahinter oder das besser, was ich jetzt probiere, hm. äh, zu erzählen, ohne, ohne dass ihr es direkt visuell vor euch habt dass das, das PSA-Screening die Detektion von Prostatakarzinomen erhöht. Das ist soweit verständlich. Wenn von 1000 Männern, die das Prostata, das ist jetzt sozusagen, das sind diese Zahlen aus diesem Factsheet, das sie sie zusammengestellt haben, 1000 Männer das PSA Screening erhalten und 1000 die es nicht erhalten, mhm. nachverfolgt werden nach 10 Jahren, dann werden in diesen 10 Jahren sieben mehr Karzinome in der PSA-Gruppe detektiert. Das kann man sagen, naja, immerhin sieben Stück, mhm. das ist mhm. doch auch eine Zahl, das sind zwar nur bei 1000 Männern, aber es ist ja auch jetzt keine so häufige Erkrankung oder keine ist jetzt nicht selten, wie wir am Anfang gehört haben, aber betrifft ja doch zum Glück jetzt nicht alle Männer. Jetzt ist es aber so, dass zusammenfassende Arbeiten keinen relevanten Unterschied zeigen in der all course Mortalität, also auf Sterben aufgrund mhm. je, auf jeglicher Ursache. Eine minimal geringere oder auch nur gar keine geringere Prostatakarzinom-spezifische Mortalität, also Versterben aufgrund eines Prostatakarzinoms, auch bei längerem Betrachtungszeitraum, jetzt nicht nur die 10 Jahre, sondern auch wenn man mhm. zum Beispiel 18 Jahre in anderen Studien betrachtet, und was man noch sieht, das prostatak screening führt vermutlich zu einer leichten Abnahme der Detektion von fortgeschrittenen Prostatakarzinomen. Also vermutlich erkennt man einen Teil der Prostatakarzinome früher. Mhm. Jetzt kann man sich ja überlegen, wenn es unsicher ist oder vielleicht auch nur minimale Vorteile gibt, ne, vielleicht ja doch ein bisschen Prostatak-spezifische Mortalität, dann vielleicht doch einfach machen. Ne? Das wäre ja so mhm. eine Überlegung, dass man sagt, naja, Vorteil ist gering, aber immerhin sieben Stück, ne? also ist ja auch was. Aber dafür ist der Schaden dieses Screenings zu groß. Denn ähm, zum einen hat man natürlich, das sozusagen, dass man, wenn man einen falsch positiven Befund hat, also das höhte PSA und dann aber nachher halt gar nichts in der Biopsie, hat man möglicherweise Stress ausgelöst, der unnötig war. Ne, das ist ja auch besorgniserregend, man hat ja Sorge, ob man jetzt Krebs hat oder nicht. Ja, vor allem aber droht den überdiagnostizierten äh, Männern ja, Therapiekomplikationen wie Inkontinenz oder Impotenz. Ja. Okay. Eine Prostatabiopsie schon selbst hat eine Komplikationsrate von bis zu 2%. Das ist relativ viel. Ne? Ist Unter anderem mhm. Blut im Samenagust, Blut im Urin, Schmerzen, Fieber, Sepsis. Bis hin in den sehr seltenen Fällen theoretisch auch zu einem Versterben aufgrund einer Sepsis. Auch eine aktive Therapie eines Prostatakarzinoms, so OP oder Bestrahlung, führt zu erheblichen Komplikationen. Urininkontinenz bis zu dreimal mehr. Das, das was ich eben oben probiert hatte, mit der Inkontinenz zu sagen. Erektionsschwierigkeiten bis zu 25 Mal mehr. Das ist aber auch beides, kann aber auch so beides auftreten. Aber ne, äh, wenn man das jetzt so was der zum einfach wachsen lässt. Ja, ja. Ja, ne, aber dass das, ihr seht, das, da gibt es schon eine deutliche Erhöhung durch eine aktive Therapie. Jetzt habe ich noch eine andere Studie, auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar die Pivot-Studie oder Pivot-Studie. Bin gar nicht sicher, wie die. <lacht> ob das jetzt hier Englisch oder, nicht Engl oder Französisch ausgesprochen wird. Und die hat ihr 2017 ihr 20-Jahres-Follow-up von Männern mit lokalem Prostatakarzinom veröffentlicht. Die waren randomisiert worden, entweder zu radikaler Prostatektomie, also wir entfernen die Prostata, oder wir kontrollieren in regelmäßigen Abständen. Und die chirurgische Therapie führte nicht zu einer geringeren Sterblichkeit, also weder Gesamtsterblichkeit noch Prostatakarzinomsterblichkeit. Es gab mehr Komplikationen nach chirurgischer Therapie. Das ist jetzt ja mhm. nicht überraschend. Ne? Das würde, passiert ja leider in seltenen Fällen, dass es Komplikationen nach einer chirurgischen Therapie gibt. Aber auch weniger Behandlungen für fortgeschrittene Prostata-Symptome. Was ja auch klar ist, weil die Prostata war ja raus. Mhm. Und dementsprechend hatten Männer, die in Prostata drin waren und irgendwann Beschwerden entwickelt haben, dann natürlich mhm. mehr Behandlung. Das muss man auch sehen. Ja. Ne? So, jetzt gibt es... Umgekehrt allerdings auch im Cochrane Review das leichte Vorteile dieser chirurgischen Varianten sieht. Natürlich bei gestellter Prostatakrebsdiagnose. Hm. Das heißt, ihr seht, Behandlung ist jetzt auch nicht ganz einheitlich. Oder es gibt da ganz, keine ganz, ganz klaren Daten, was, was wie besser eignet. Sicher ist nur, dass es also dass eine aktive Therapie durchaus beeinträchtigen kann und sehr wahrscheinlich auch relativ sicher zu Beeinträchtigungen führt, zu Bestimmten. Und es eben unklar ist, welche Patienten, welche Patienten man denn operieren muss. Hm. Standard ist ähm,
1: Bestrahlung, ne? Ja, also, was ist Standard? Ähm,
3: so? Genau, wo, ich glaube, hängt so ein bisschen davon ab, an wen man gerät, befindet mm. fast. Aber, so, okay. mm. äh, ja. Sehr schön. So, jetzt ist ja die Frage, warum bringt wir das Krebs-Screening, also dieses spezifische Krebs-Screening, so wenig? Mm. Mögliche Ursachen sind dafür, dass das Prostatakarzinom meistens langsam wächst. Das tritt fast nie vor 45, 50 Jahren Alter auf. Der Durchschnittsalter bei der Diagnose sind 72 Jahre.
1: Ich glaube, 45 ja. ist auch da, wo die Vorsorgeuntersuchung bezahlt genau. wird. Ne? Übernommen wird. Genau. Genau.
3: Weil davor ist es eigentlich, also kommt es nicht vor. Mhm. Durchschnittalter bei der Diagnose sind 72 Jahre. Da leben natürlich auch viele Männer dann nicht mehr so lange.
1: Mhm.
3: Ja, das sind lange Beobachtungszeiträume. Schwierig. Viele Männer sterben an anderen Ursachen, bevor sie am Prostatakarzinom gestorben
1: mhm.
3: Es gibt auch. Autopsie-Studien, nach der etwa die Hälfte der 80-jährigen Männer ein Prostatakarzinom hat. Sie wissen es nur nicht. Ja, Also in einem irgendeinem Art gearteten lokalen Stadium. Mhm. Ja? Also es ist möglicherweise auch etwas, das aufgrund dieses, dieser Art des Gewebes einfach irgendwann auftritt bei Männern. Mhm. Ja, das ist natürlich auch potenziell dann wieder interessant, weil vielleicht mit einer alternden Gesellschaft und auch mit einer gesund alternden Gesellschaft äh, wird die werden ist. die Therapien doch irgendwann mhm. äh, vielleicht nochmal relevant und werden sich auch nochmal ändern müssen. Mhm. Ja? Genau. Auf Grundlage dieser und anderer Daten hat sich das IQWIC in einer Veröffentlichung 2020, deswegen habe ich dann auch gesagt, naja, komm, jetzt äh, greife ich das doch mal auf, gegen ein generelles PSA-Screening ausgesprochen. Die sind da relativ eindeutig. Die sagen insgesamt schadet das Prostatakarzinom-Screening mittels PSA-Test deutlich mehr Männern durch Überdiagnosen als es Männern durch eine frühere Diagnose des Krebses nutzt. Hm. Das Iqvic ist damit nicht alleine. Ja, auch kanadische Behörden, viele andere internationale Behörden sprechen sich gegen ein PSA-Screening aus. Jetzt nicht ganz überraschend sehen, dass die deutschen Urologen, nicht hier ein bisschen embesen, sehen, dass die anders. Ja, die verdienen ja schließlich auch Geld damit.
1: In, ist schon irgendwie traurig wie absehbar manche Sachen sind, ne? Aber gut, wenn wir jetzt hier. Genau.
3: Was. Es gibt es gibt ein, ein paar Daten dazu aus Deutschland, inwieweit Männer das ab 45 dieses Prostatakrebs eine Prostatakrebs auch ein schönes deutsches Wort mhm. mittels der EU oder PSA in Anspruch genommen haben. Und es gibt eine Studie aus 2004, die zeigte, dass die Mehrheit der befragten Männer im Alter von 45 bis 70, also durchaus relevante mhm. Alterskorte, bereits beide Untersuchungen ein oder mehrmals vornehmen ließen. Ja, mhm. Von 20 Prozent, also insgesamt 20 Prozent die DRU, und 2 Prozent haben nur einen PSA-Test mhm. durchführen lassen. Also knapp die Hälfte hat man einen PSA-Test durchführen mhm. lassen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt falsch, ja, weil man den jeweiligen individuellen Fall nicht kennt, in der Populationsebene ähm, aber sicherlich zu viel, wenn man die Nutzenschadensrisikoabwägung ja. anguckt. Genau deshalb hat man, oder nicht genau deshalb, aber wegen verschiedenen Sachen, hat man in Deutschland 2013 die Prefer-Studie gestartet. Das war eine total interessante Studie, die angucken sollte, welche Behandlungsoption, also OP, bestrahlende Watchful Waiting, die beste Option darstellt. Das war, mhm. soweit ich das beurteilen kann, eine gut designte, mehrarmige Studie. Und die ist dann krachend gescheitert. So. Und war deshalb... Weil die Zahl nicht erreicht wurde, von vielen Urologen boykottiert. Die geplanten Zahlen wurden bei weitem nicht erreicht, genau. Das ist ja traurig. Das ist, ja, das ist ein bisschen traurig. Genau. Da muss man sich jetzt leider auf andere Daten aus anderen Ländern ja. berufen. Ja. Jetzt ist es jetzt nicht ganz überraschend, dass natürlich derjenige, der für das Fach zuständig ist und sicherlich ja auch erfolgreiche Prostata-Behandlungen in seiner Tätigkeit sieht, natürlich, der auch ein bisschen gebeist ist und möglicherweise auch, weil er ja daran verdienen kann, auch deswegen ein bisschen gebiest ist. Das PSA-Screening ist ja eine IG-Leistung, zum Glück nur
1: eine IG-Leistung
3: mhm. und wird aber sicherlich nicht von vielen aufgeben. Dafür ist die Behandlung sicherlich zu lukrativ oder mhm. auch dieses Screening zu lukrativ.
1: Ist doch aber nur, also nur eine Blutuntersuchung. So viel Geld richtig, kann doch gar nicht richtig. da hinten dran stehen. Das weiß ich nicht. Oder einfach was, die Menge macht es dann auch ein bisschen. Ja, ist ja, ja. ja
3: Ich will das auch gar nicht jetzt zum vollständigen Urologen-Washing machen. Es gibt sicherlich auch Risikogruppen mit einem erhöhten Prostatakarzinom-Risiko, wo man gut abwägen kann, ob das nicht doch hm. sinnvoll ist. Klassiker ist zum Beispiel, klar, eine familiäre Häufung. Aber beispielsweise auch afrikanische Herkunft ähm, führt eher zu einem Prostatakarzinom oder niedriger sozioökonomischer Status. Okay. Was da genau die Faktoren sind, dafür bin ich zu wenig vom Fach, um das beurteilen zu können. Okay. Auch hier ist es unklar, ob ein PS Asking nützt, aber da wäre es zumindest verständlich, wenn man sagt, naja, das möchte man vielleicht doch in einer gewissen Art, also möchte, da möchte man vielleicht ein Angebot machen. Ansonsten sollte man das aber wirklich nicht anbieten. Ja, ja. Dafür ist diese Nutzen-Schaden-Bilanz zu schlecht nach all den Jahren der Studien. Okay. Es gibt aber die zumindest den internationalen Konsens, dass bei Männern, die aktiv danach fragen, man Vor- und Nachteile erläutert und es da möglicherweise Männer gibt, die dann auch sagen, naja, mir ist das Risiko des Krebses sozusagen wichtiger, das auszuschließen als die möglichen Folgeuntersuchungen und dann kann natürlich auch mhm. ähm, auf individuelle Beratung hin. Ein solcher Test erfolgt. Ansonsten lieber nicht,
1: nicht. Herzlichen Dank. Steht ja bei mir an. Du das zeige ich mal jetzt. Ich. Ist
3: kurz geoutet.
1: So, nochmal mit dem herzlichen Dank an Pascal für die Vorarbeit. Ich glaube, der hat mehr gearbeitet an dieser Episode als, naja, nicht. Als ich zumindest. Wie auch immer. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug geschwitzt, würde ich sagen. Mhm. Leute, trinkt alle genug bei diesen Temperaturen. Wir hätten eine. Schwerpunktthema Klimawandel jetzt eigentlich einfach Hitze auch. Ja. Hm. Ist auch gut für die Prostata. Ne? Das Trinken ja, das habe ich
2: ergänzt. Ich weiß es nicht. Man ja, kann mir vorstellen. Ahnung. Trinken
1: ja. ist für alles gut.
2: <lacht> Wasser trinken. Ich, und ich trage
1: es völlig unkritisch vor. Okay. Wie auch immer. Bleibt gesund. Macht gesund.
2: Nobody knew that healthcare could be so complicated, complicated, complicated. complicated.